0: 私深作ヘッス本人です皆さんこんにちは深作ヘッスですえ今回もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございますえ今回は私が政治を志したえその原点について少しお話をしたいと思います私は2009年から12年えこの間ですねアメリカにありますワシントン DC の日本国大使館で在外交換派遣員としししてて勤務をしていましたこの在外交換派遣員というのは語学ができる、まあ、ある意味で専門家のような人たちがいわゆる雑務であったり外交の補助的な仕事をするというような仕事で実は私これを知った時にですね全然アメリカに行きたいと思っていなくて。えー、実は前回のポッドキャストでもお話をしましたが叔父がエジプト人であるということであの小さい頃からアラビア語に触れてくる機会が多かったので自分自身の中でいつかアラビア語ができるようになったらいいなという思いがあってこの在外交換派遣員制度これに応募したのはですね中東に行って住んでみたいそしてアラビア語を話せるようになりたいというなんとなくなく、うんやんわりとと思っていたことをですね実行に移してこの制度に応募をしました確か第5までですねこの希望が派遣先が選べて当時1から5この確かバーレーンとかですね UAE とかそういった中東の国々を挙げていましたしかし決定で通知が来たのがアメリカにあるワシントン DC の日本国大使館といいうことで全くく想定をしていなくてな、えー、私自身はやはりアメリカとの関係アメリカへ行ったことが何度もありましたし自分自身にとってそのアメリカというところがあまり新しいところでもなかったので当時このアメリカの大使館と言われてアメリカかと、えー、もちろん自分自身が語学ができたということが大きく影響したんだと思いますがもともとやはりこのアラビア語をと思っていたので。正直悩んだところはありまし,たしかしよく考えてみるとですねこのワシントン DC の日本大使館というのは日本が持つ在外公館この大使館の中で世界で最も大きな大使館ですし外交官の中ではこのエリートだけが送られるそういった特殊な場所でもあるということでそれはやはり自分自身のキャリアであったり世界を広げる上で経験をしておきたいということもあってこのアメリカののワシントント DC での勤務ををするという決断ししましたあよく覚えているのがですね、えー、2009年の9月11日9 11の日に ANA の2便で成田を出てワシントン DC に降りるその光景ですねあここは自分の職場になるんだというふうに窓を見ながら9 11だったのですべて国旗が半旗になっていた。こういった光景を今もう本当に昨日のように思い出しますこのアメリカでの大使館での仕事は主に日本から来る政治家日本人の政治家そして大臣、えー、総理大臣のですねいわゆる受け入れに関わる業務を担当していまして本当にアメリカワシントン DC というのは多くの政治家や大臣もちろん外務大臣や防衛大臣その他もちろん IMF などもありますので財務大臣毎年必ずいらっしゃいますそういったところの受け入れであったりもちろん日米首脳会談で訪れる日本の首相そういったところの受け入れを、えー、ほ,ほぼほとんど全てのです、ね、閣僚を担当したと思います。中でも思い出に残っているのは政府専用機の運用に際してアメリカ側と調整をしたりもちろん日本から総理または大臣が来ますと先方の敬語,敬語側と調整をするので皆さんもよく知っていると思いますがシークレットサービスとの調整をしたりホワイトハウスにどうやって入るのかホワイトハウス側と調整をしたりそういったことをやってなんだか映画の世界の中に生きているような。そういったた気分もありました、えー、実はこのお話をしているのはですねやはりこのアメリカン大使館で見た世界というのが私の中で政治を志す原点になったからです、えー、その理由は大きく2つあります1、えー、つ目はですね、えー、議員による日本の議員によるその外交の現場、えー、多くのです、ね、国会議員日本の国会議員がワシントンに来るので様々な場所を投稿したり、えー、日程のアレンジをしたり、えー、担当しましたけれどもかなり多くの議員がですねいわゆる地日派と呼ばれるアメリカの学者さんですね、えー、学者さんとの面会これをしていくことが多かったです、えー、本当に著名な人で言いますとマイケル・グリーンだったりシーラー・スミスだったりケント・カルダそういった名前皆さんも聞いたことあると思います当時はケビン・メアという人もちょっと話題になりましたがそういった人たちとの面会これをすることが大変多かったように思いますでこういった日本から来る政治家がですね「知日派との面会をしてそれをもって外交をしてきました」と日本に帰ってこのいわゆるリリースをしているのを見てですね本来政治家というのはですねえー、同じレベルの、まあ、アメリカの政治家であったり、えー、せめて同じレベルの人たちと対話をしていくことが重要なんではないかと思うんですがどう,どうしてもですね多くの日本から来る政治家がいわゆる一日派という日本寄りの人たちと会ってこれが外交であると言って帰国をしていくのを見てあこれが日本の、えー、議員外交の姿なんだというふうに思ったたところがありましたでもう一つ私自身がですねこの政治というものを大きく意識したこれは本当に原点となったのはですね私がこの赴任をした2009年からこの2012年当時民主党政権でした当時の鳩山首相が就任直後に「最低でも県外」といった言葉を発言をして本当に日米当局その大使館の中でこれまで日米関係をもう何年間もプロフェッショナルとしてやってきた外交官でさえも慌てふためくようなそういった発言があって本当に日米関係というのがこのままで大丈夫なのかそれこそ日本の首相の発言は本当に大丈夫なのかそういったことがワシントン・ポストやさまざまな報道でも報じられる中でこの政治の一言によってこれまで多くの外交官やこの二国間の関係を担ってきた人たちの努力を一瞬で、えー、覆してしまう可能性があるで皆さんもご承知の通りこの日本の外交政策というのはこの日米同盟が基軸となってますでこの根底でさえも覆してしまうような発言を一人の政治家一人のリーダーが行うことで本当に現場が混乱をするそういったものを目の当たりにしましたその時に、えー、どんなに優秀な人々や、どんなに平和を願う人々が、さまざまな活動をしていても、本当に政治の一言。これがすべてを変えてしまう。もちろん、いい方向に変えることもあるかもしれません。でも、私が見たのは、本当に混乱をきたす、もたらす、そういった現場でした。この時にですね、本当に大きな政治の力、または政治の役割、政治の責任というものを感じました。実は、その後、大使館での勤務を経てですね。そのまま外務省に応募しないかという声もかけていただいたんですが実はそういった現場を目の当たりにしたことでどんなに自分が仕事を頑張ってもどんなに外交の現場に入ってですね仕事をしても結局、政治が覆すかもしれない結局、自分は歯車でその歯車本当に小さくて結局、大きな流れの中で自分のやっていることでさえもないがしろにされてしまう無に期すのではないか。なんだかそういう思いもあってその外務省での仕事をするということはなんだか魅力に感じられなくて民間に出ることにしました3年ほど M3 キャリアという会社で医療系の人材を扱うそういった会社で仕事をしました3年間という本当に短い期間ではあったんですが自分の業績もかなり良くてですねこの営業としてさまざまな案件を取ってきて気づけば自分のチームができて管理職ではなくて管理側です、ね、に近づいていったときにあこのままいったら多分この会社で安定をして仕事ができるだろうとただ毎日がどこか,というどこかそのルーティンワークのように感じてこの自分が、えー、もっと社会課題であったり何か人々のためにもっと役立つということを実感することが何ができるだろうと。そう考えた時に自分が持っている社会課題について思い返した時にこのアメリカの大使館の現場のことを思い出しましたそれでちょうど悩んでいた時にですね当時の会社の図書室に松下幸之助の「道を開く」という本があってふと手に取りましたでその本「を道を開く」をですね借りて帰り道読みながらと,ああ松下形塾という組織があったなあということを思い出しその場で携帯で検索をしたらその週末に説明会があるということでそのまま説明会に行きその流れの中で自分自身がこの松下整形塾ここで研修をすることで将来自分がどういった役割を担えるのかそういった時間をある意味でモラトリアムのような形で取ることでこのより自分の志や自分の思いをより社会にインパクトを持てるような立場で何ができるのかそういったことを考えたいと思ってこの松下成形塾へと進みました皆さんポッドキャストを聞きいただきましてありがとうございました今回のエピソードはここまでぜひ次回のポッドキャストもお楽しみに深澤悦ス本人でした